0: está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 122 Fundación SENDES Programas de Prevención y Herramientas Creativas y Pedagógicas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en línea con la psicóloga Carolina López Alvarado y vamos a comenzar esta entrevista preguntándole... ¿Cuándo y cómo surgió la Fundación Sendes y su lucha contra el abuso sexual infantil?
2: Muchas gracias. Mira, Fundación Sendes nació en el 2011. Ya tenemos más de 10 años trabajando en, en la organización y trabajábamos al principio mucho la temática de la prevención en, en cuestiones de educación sexual formalizada dentro de las escuelas. Íbamos a las escuelas y capacitábamos a los, a los a niños, niñas, adolescentes, pero también a sus maestros y a sus padres, madres de familia. Eh, los capacitábamos en un lapso aproximadamente de tres meses que hacíamos varios cursos en temas de sexualidad. Pero eh, me doy cuenta precisamente en ese trabajo y más o menos pues me tardé en darme cuenta en que eh, la temática de la de la prevención del abuso sexual infantil era una temática que a todos eh, nos nos involucraba más porque era en las conferencias o en los talleres donde más había gente donde más las mamás papás de verdad hacían fila para poder preguntar cuestionar como ya de manera personal situaciones eh, que ellos estaban viviendo. Pero no solo eso, también me di cuenta que había mucha resistencia en la temática. ¿no? Y peor aún que me doy cuenta, esto en base al trabajo y trabajo que veníamos haciendo, que el trabajo con los niños lo, lo hacíamos a través de talleres en aula. Sin embargo, estos talleres en aula y las conferencias que dábamos la capacitación a los padres y docentes um, no hacía clic en el tema de aprendizaje. A los tres meses que nosotros estábamos ahí, hacíamos una, digamos, como pequeña evaluación de todas las temáticas que habíamos visto. Y precisamente el tema de, del abuso sexual infantil que era el tema de mayor importancia por la relevancia en cuestiones de estadísticas y demás que tiene México, no en los niños y, y en los padres ya se les había olvidado, imagínate, las temáticas de prevención, del cómo cuidarse y demás que nosotros manejábamos y que era a través del juego, pero en aula, no lograban hacer clic, no lograban hacer este, realmente un algo que los niños pudieran recordarlo o que, o, que, o, que, o que los papás y los niños pudieran fusionar en cuestiones de aprendizaje. Cuando me doy cuenta de esto, digo, esto no, no está sirviendo de nada. Y, y una de las cuestiones básicas, porque yo he sido artista toda mi vida, me he dedicado a la danza, a la actuación, a la música, toda mi vida, y mi familia ha venido de... de, 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 de también es muy artística. Yo dije, tengo que hacer algo... Que no, que no vaya directo a que la gente lo pueda entender. Necesito hacer algo que la gente, hablando gente en todas las edades, lo pueda sentir, que se pueda sensibilizar para entonces después entenderlo y entonces después accionar. Esto me, lleva, me ha llevado años de trabajo, obviamente, pero en ese, en ese entonces y después de esa reflexión, me doy cuenta que tengo que involucrar lo que yo sabía hacer, que era eh, llevar las, las artes escénicas, que era mi, mi fuerte, eh, funcionar con la profesión y la especialización que yo ya tenía para entonces llevarlo a la práctica y sacar materiales que pudieran hacer lo que yo eh, pensaba, ¿no? que era llevar de la emoción a la razón y de la razón a la acción. Fue así que me di a la tarea de escribir en ese entonces mi primera obra... Corazonada, yo no me considero o me consideraba escritora. Eh, yo nunca había escrito mmm, una obra teatral, nada. No, bueno, había escrito muchas cosas, pero muy leve, ¿no? Acá me doy a la tarea de escribir y conjuntar precisamente todo esto que les digo, mi profesión, mi pasión, mi vocación para poder empezar a ponerle, a ponerle sentido a estos talleres que yo hacía, pero ahora de otra manera. Fue así como me doy a la tarea de escribir Corazonada como una obra teatral y después hacer todo el montaje y la producción de esta obra. Esto me lleva nueve meses, en el cual trabajo y me encierro arduamente para poder sacar esta, esta primera obra. Para mí fue la primera obra que escribí y dirigí y, y, y produje, porque además, bueno, yo siendo artista eh, tenía, tenía conocimientos porque tengo estudios y demás, pero no había realizado eh, una obra teatral como tal, había realizado obras, pero sobre todo dancísticas, ¿no? Y además, eh, yo soy de la ciudad de Guadalajara, me fui a vivir a la Ciudad de México, yo no conocía la parte actoral, eh, no tenía redes con la parte actoral, de eh, artistas, vaya, de la Ciudad de México, y aparte, pues, nadie me conocía. Entonces, para poder además hacer casting <ríe> actores, yo necesitaba 10 actores, actrices, en escena, bailarines, este, músicos y demás, eh, oh, otra parte, otro trabajo, tuve que colocar hasta póster ahí de decir pertenece a esta obra teatral, pero además pertenece, para los artistas era bueno, ¿y quién es Carolina? Y además una temática de esa, no, gracias. Me encontré, vaya, con todas es, es, esa, esas eh, trabas, al menos un inicio, pero uh, continué. Me, me llevó nueve meses de trabajo. Cuando termino Corazonada, mmm, en, el, en el lapso que le estoy escribiendo, voy invitando especialistas, tanto en la temática como en la parte este, eh, eh, actoral, ¿no? Em, empiezo a invitar es, eh, maestros de teatro y demás para perfeccionar lo que se estaba haciendo, que a, 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 en septiembre del 2015 doy y nace corazonada, ¿no? Pongo en escena ya, invito a pura gente adulta, puros especialistas, directores, medios de comunicación y demás a ver la obra. Ningún niño fue eh, fue a puerta cerrada porque precisamente quería poner en, 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 en la mesa lo que se iba a llevar, ¿no? Lo que yo pretendía llevar y obviamente con los adultos de decir, si, si esta parte especialista en la Ciudad de México eh, que se encarga de la materia, que hace estas cosas, vamos a ver si, eh, si realmente se puede abrir a la, a la infancia, a lo mejor estoy haciendo yo cosas que no me doy cuenta, ¿no? Entonces para avalarla hice esta parte, gustó mucho, eh, muy buenos comentarios y dije bueno pues vamos y la lanzamos entonces ahora sí a, a la comunidad a la infancia, ¿no? A las familias en general. Y pues aquí llevamos siete años ya de llevar Corazonada. Nos topamos obviamente con la pandemia porque al, al ser una obra teatral, pues era presencial todo. Para mí era algo nuevo, una experiencia muy nueva de meterme a este mundo y en la Ciudad de México, ¿no? Toco puertas por todos lados, nos invitan a Cámara de Diputados, de Senadores, a diferentes ciudades, hacemos giras, eh, se, se va proyectando. Cuando inicia la pandemia, pues se corta todo y, y, y fue terrible como a todo mundo, este, nos pasó, ¿no? De decir ya ahora, qué, o sea. ¿qué es esto? Y ahora qué. Eh, Fundación Sendes se ve muy, muy fuertemente dañado con la pandemia porque todo, todo venía a través de lo presencial. Sin embargo, eh, dijimos no vamos a tirar la toalla porque ¿sabes qué, Virginia? Recibíamos llamadas de auxilio de muchísimas personas, familias, mujeres, incluso adolescentes porque obviamente se vino la otra parte, ¿no? La violencia en casa pues estaba a lo que daba. Y nos pusimos a trabajar, me puse a trabajar en, en terminar de escribir las siguientes obras que tenía, de realizar el libro y de digitalizar todos los materiales, Corazonada, Primera Llamada, Segunda Llamada, que son las otras obras, el, teatro, el, el, un libro, el libro de Corazonada, que es la historia de Corazonada, pero hecha en verso, bellamente ilustrado, eh, en hacer un, un juego, un, un juego de, eh, preventivo para después los que vieron la obra poder seguir reafirmando el aprendizaje. Y así, me doy a la tarea, nos endeudamos terriblemente para poder hacer una buena producción de las obras, porque si mi idea es llevar de la emoción a la razón, pues tenían que ser obras bien hechas, que los niños pudieran ver y que no nada más era proyectar la obra y grabarla ahí con una camarita. No, se hizo toda una producción para que las, las obras no, no perdieran esa temática de que realmente llegara la emoción y que, y que pudiera sensibilizar y de ahí poder reflexionar. Entonces... Eh, es en esa pandemia donde nace toda esta parte digital, la lleva, la, la, la transformamos. Y pues tenemos desde el 2020 trabajando de manera digital. Me doy una gran sorpresa porque obviamente hacer campañas eh, de manera digital abarcamos mucho más familias, abarcamos mucho más gente que, que de manera presencial, ¿no? Si bien llevábamos la obra de manera presencial a diferentes ciudades, pues ahora podíamos ir, podemos ir a cualquier lado, hacerlo masivamente y llegar a muchas más personas. Personas. Ahorita es a lo, que, a lo que nos estamos enfocando, sí a, la pres, a lo presencial, ya vamos a empezar a salir de manera presencial apenas, porque obviamente nuestro público es la infancia, y la infancia no está vacunada aquí en México, entonces eh, era, era hasta estar seguros y plenamente de cómo iba a funcionar, entonces es que nosotros levantamos la mano para llevar, llevar teatro presencial, ¿no? Pero eh, nos damos cuenta con esta gran mm, eh, y, y bonita mm, experiencia de decir, sí, la manera digital es una manera eh, bella de poder eh, llevar prevención pues a muchas más familias, ¿no? Virginia, más o menos esa ese es como la historia con la que hemos ido eh, eh, llevando las cosas y, y creciendo obviamente porque los materiales que hemos realizado son, son mucho más. Mira, fue Corazonada como nuestra primera obra, la primera obra que, que llevamos, que está realizada para que niños y niñas desde tres años de edad la puedan entender, la puedan vivir y la puedan vivir, ¿sabes qué? De una manera amorosa, a pesar de un tema tan monstruoso, porque hablar del abuso sexual infantil obviamente duele, eh, 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 hay resistencia, es silenciado y es monstruoso realmente hablar de esta temática. Sin embargo, con, las, con la obra teatral corazonada, metí personajes, personajes mágicos que los niños lo puedan entender que no fuera de una manera violenta y decirle, ah, mira, pues aguas porque esto te va a pasar, ¿no? Y, o, no, o, 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 o el, cómo inicias no? a dar prevención a los niños? Mamás y papás pensamos que con solo decir no permites que te toquen, no dejes que vean tus partes íntimas, estamos haciendo prevención y no es cierto, no es la manera en que se hace prevención. Por ello, era cómo realmente poderlo guiar de la, de la escena que los niños puedan ver una historia y que desde esa historia puedan decir, ah, esto, o sea, aprendo de lo que hay. Además, corazonada, tiene dos personajes que son Corazón y Hada, juntos son Corazón Hada, pero estos dos personajes, o sea, eh, eh, este, solos, pues, Corazón y Hada, lo que hacen es, eh, eh, son... Es precisamente per, forman la parte de la corazonada de, de, de los niños, de los espectadores realmente de lo que de los que están viendo pero, pero ellos eh, se encargan de explicar y de tener, de interactuar con el público, ya sea presencial o en digital ¿eh? para decir, vieron lo que está sucediendo se congela la obra y, y una vez que se congela la, la, la obra, los personajes se congelan corazonadas, salen para, para um, decirle interactuar con el público acerca de lo que está sucediendo para que no quede duda que no haya un niño una niña que diga, ay no entendí o yo lo entendí a mi manera, no, todo lo contrario sino decir cómo lo, cómo lo están eh, eh, viviendo además siempre, bueno, en las obras presenciales nosotros decimos, no, no no digan a los niños guarda silencio lo que queremos es que los niños participen y de verdad nos llevamos cada sorpresa de que lo, de lo que los niños van diciendo eh, muy muy fuerte pues no nosotros ponemos a, a un agresor y agresora sexual hombre mujer o voz femenina voz masculina pero les tapamos el rostro y no decimos quiénes son no simplemente es un signo de interrogación que es que es alguien que el niño o la niña podrá ponerle quien, a, a quien, quien le interprete, y bueno, en la primera obra, eh, los niños, es su abuelito, o es su tío, es su papá, o sea, ellos van, le, le ponen identidad a ese personaje que es solamente un personaje con un signo de interrogación, no que bien al principio tiene voz masculina, eh, y al final tiene voz más este, voz femenina, um, entonces, bueno, Corazonada ha hecho esto, ha, ha hecho sensibilizar, ha, ha prevenido, ha hecho tener herramientas de prevención, ha, ha, ha hecho que, que los niños puedan hablar, porque si bien es fuerte para un niño, para una familia una mamá, una, un papá que un niño pueda hablar, ese es uno de los objetivos que nosotros queremos, que no tarden 20 años como las investigaciones dicen, en que un niño una niña pueda hablar de su abuso ¿no? y, y Corazonada lo ha hecho recibimos después llamadas de mamás eh, llamadas de, de, de decir mi hijo habló y decimos lo peor ya pasó porque ahora viene toda la otra parte, que si bien es difícil, pero es el restablecimiento la recuperación y el poner fin a este tipo de abuso. Y entonces, a partir de que nos damos cuenta de eso, real, hacemos la clínica de Fundación Cendes. ¿no? no nada más nos dedicamos a dar prevención, sino también la atención, que es otra, otro brazo de Fundación Cendes, pero que... Precisamente en pandemia se vio muy debilitado también eh, en muchas cuestiones porque nosotros trabajamos en la clínica, pero hay muchos niños que, 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 que becamos, que tenemos becados porque eso sí es lo costoso, ¿no? Realmente la atención, el restablecimiento, la recuperación, eso es lo costoso. Tenemos eh, especialistas que lo hacen dentro de la clínica, pero que tuvimos que detener y parar todas las cuestiones de becas que nosotros tenemos, porque nosotros no recibimos um, en ningún beneficio de gobierno ni de iniciativa privada. Todos nuestros contenidos se ponen a la sociedad, todos cooperamos, y, y, y con eso se va moviendo para becar a niños, para hacer prevención, para, para todo lo que tenemos que ir realizando, ¿no? Nos hemos topado con pared en muchas ocasiones, Sí con gobierno porque pues para no hay presupuesto, ¿no? Siempre es no hay presupuesto y para la prevención en la infancia, bueno. Entonces no podemos en, quedarnos sentados de brazos cruzados esperando a ver hasta qué hora nos llega. Tenemos que movilizarnos y hacer cosas para que precisamente esto no se detenga y niños, niñas, familias puedan saber que, que, que o oh, papás no simplemente con eso de que no, no, no con lo que estamos previniendo es prevención realmente incluso a veces afecta mucho más entonces eh, de ahí a partir de ahí de corazonada construimos después primera llamada que es también la prevención del abuso sexual infantil dirigida más a niños a partir de 10 años eh, porque ya no es una obra tan fantasiosa, digamos, luego los niños de 10, 11 años ven corazón y dicen, ah", aunque son temas que no conocen, pero salen más personajes, mucho más mágicos, por llamarlo de una manera. Primera llamada, tiene otro objetivo además, que es, es, es ponerle a los adolescentes el decir qué pasa cuando no dices y no hablas del abuso que sucedió, y qué pasa cuando sí lo dices, ¿no? Ponemos esos dos escenarios, porque a la edad de un adolescente posiblemente ya vivió abuso y lo está guardando. Entonces, queremos sensibilizar en esta parte de háblalo, dilo, ¿no? A través de la obra teatral. Y Segunda Llamada es una obra teatral para prevenir el acoso sexual cibernético. Es una, es una obra muy triste, eh, está realizada para que los niños y niñas de, a partir de 10 años lo vean, no porque los niños pequeños no utilicen redes sociales, incluso internet, sino por, por lo triste que está, porque nosotros decidimos llevar el área del, del, de la temática del grooming, del acoso sexual cibernético, pero llevado al, al área más fuerte que es el, el captar a una, a una adolescente y llevarlo al comercio, llevarlo al comercio sexual infantil, ¿no? Es, es, es más o menos la obra eh, en el final lo, lo, que, lo que va diciendo y obviamente va dando herramientas de prevención. Y Tercera Llamada es una obra que está cocinándose que trabaja la prevención de la violencia de género. Esa todavía la, la estoy cocinando, no la tenemos todavía, pero son esas tres llamadas, primera, segunda y tercera llamada, para los adolescentes sobre todo. Y Corazonada, bueno, que es para la infancia. De ahí hemos hecho, pues, lo que te comentaba, otros, otros um, contenidos. Y todo esto, déjenme decirles, lo ponemos a disposición de la comunidad. Todo, con todo esto hacemos campañas de prevención a las escuelas. ¿De dónde? De Ciudad de México, de otros estados, de todo México, y estamos en espera de abrir en, en Chile, en Perú y en, y en Ecuador. Eh, porque precisamente podemos llevar todos nuestros contenidos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos en campañas para quien nos escucha se pueda sumar? Eh, eh, juntamos 100 escuelas en campaña, 100 escuelas eh, eh, sean de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria o, y hasta preparatoria, de hecho. Juntamos 100 escuelas y con estas escuelas capacitamos a los docentes vía streaming en vivo. Les damos capacitación porque ellos tienen muchas dudas y muchos miedos, por eso lo hacemos en vivo. Capacitamos a padres y madres con ocho mini conferencias que tenemos, tanto hablando del abuso sexual como eh, la prevención del grooming, del acoso sexual cibernético. Y luego capacitamos a los alumnos a través de las obras, Corazonada, cuando son preescolar y primaria, y segunda llamada cuando son secundaria prepa. De ahí sigue el cuarto paso, que es llevar a la práctica lo aprendido. Realizamos unos cuadernos de actividades donde los niños los llevan a la escuela, eh, lo imprimen, los llevan a la escuela, estos cuadernitos son personalizados, llevan su nombre, para realizar actividades con sus docentes y realmente tengan y hablen sobre lo que aprendieron, no y hagan un enlace de comunicación otra vez, más allá del no permitas que te toquen y no alguien que vean tus partes íntimas sino todo lo que ya aprendieron hagan enlaces de comunicación y los alumnos sepan que sus maestros están preparados en la temática y los, y los niños, las niñas, sepan que sus papás también están preparados porque esos cuadernitos se llevan a casa y entonces ahí se ponen a trabajar y el quinto paso es entregar y otorgar una insignia como escuela protectora, alerta ante el maltrato abuso y acoso infantil que las escuelas necesitan, es una insignia que les da Fundación Cendes, una organización de más de 10 años de, de, de experiencia en la temática y que nos, les damos un código QR. ¿Qué queremos con esto? Visibilizar que la escuela ha trabajado, que esta comunidad está haciendo un gran trabajo en el tema de prevención, que es una comunidad que, 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 eh, que, en el, que, que está mantiene integralmente a su comunidad en estas temáticas, ¿no? E y con ese código QR, los papás eh, o la comunidad o la sociedad en general pueden ubicar y decir, ah, sí, mira, en tal fecha eh, tuvo la capacitación, estos fueron los temas que se capacitaron, etcétera, etcétera. Todo esto, Virginia Gilbert, lo damos sin costo. Todo esto vamos a las escuelas públicas, privadas, sin costo. ¿Por qué sin costo? No tiene un costo realmente. Lo que queremos después de que ya estamos terminando, ya que vieron la obra, ya que tuvieron los contenidos, es que la gente se sume y ellos donen, donen dentro de sus posibilidades para que haya otra campaña en otra escuela, para que haya niños que están este, teniendo la atención en las, en las consultorías eh, y podamos seguir dando esta parte. Entonces, tenemos eh, eh, papás que pueden donar, eh, eh, ¿no? que nos donan 100, 200, 500 pesos, hay quien dona 10 pesos y son todos bienvenidos, hay quien no dona nada porque no tiene los recursos para hacerlo, pero es bien lindo porque es cuando nos sentimos acompañados en Fundación Sendes y nos dicen no tengo recursos pero en qué te ayudo ah bueno apóyame en redes sociales visibiliza comparte recomienda dig, no levanta la voz en lo que tú este tú en la experiencia que tuviste y entonces así es como como nos hemos hecho eh, digamos equipo y red con la comunidad para llevar estas temáticas y no decir, pues es que si no hay recursos no hacemos nada, ¿no? Esto es para todos y la gente cuando ya tiene los recursos, cuando ya se capacitó, dice, sí, esto lo necesitan otros niños, otras familias, y entonces nos, nos unimos para poder donar a otras y hacer otra campaña de otras 100 escuelas y seguir apoyando a nuestros niños que están en terapia. Más o menos
1: así como
2: a grandes rasgos,
1: esto es lo que hacemos, Virginia. Me gustó muchísimo también eh, los nombres que les han puesto al programa, a distintos programas de acuerdo a la audiencia, que es Te Veo, Te Creo, Te Escucho. Sí, sí, mira, déjame decirte que esta es la campaña
2: que estamos llevando, el Te Veo, Te Creo, Te Escucho, son acciones... Tan importantes en el tema de la violencia en generalizada, ¿eh? donde queremos que los papás, los docentes, los adultos protectores de un niño se nos quede tan fuerte, el decir, te veo estoy estoy vigilante ante ti, ante este niño, ante este adolescente, y vigilante no de qué haces, sino de que algo te pase, ¿no? Vigilante a, a, a tus cambios, a tus reacciones, te veo realmente, el te escucho, es aquí estoy, y, y, y teme la confianza de que voy a saber reaccionar, y que voy, no, no voy a juzgar, que todo eso lo vemos en los talleres, ¿no? El no juzgo, el no critico, el no amenazo, y y, y el, y el y el, tes el, el, tes el te creo que es tan importante el decir aquí estoy y, y voy a creer lo que me estás diciendo, ¿no? Quitando a un lado esto que tenemos los adultos donde decimos que la infancia es mentirosa y es fantasiosa, en estas temáticas no lo es y es importante. Y todo esto lo vemos en, en los talleres, pero sí, te veo, te creo, te escucho, tres acciones tan importantes para la prevención y para la, la atención en la infancia realmente. Entonces, sí, efectivamente, vamos con estas campañas este, de prevención, pero aún así, fíjate Virginia, que lo padecemos ¿eh? hemos hecho de diferentes maneras campañas, desde cobrando a las escuelas, no cobrando desde este, sensibilizando de una manera, de otra de pidiendo apoyo a gobiernos ya no ni siquiera para que ellos este, lo, lo, lo paguen, porque no hay presupuestos y lo, y lo sabemos pero sí decir, bueno, apóyeme y eh, dame enlace con las escuelas en vez de que yo esté siendo con mis campañas buscando escuelas una por una, pues lo contrario, ¿no? Que, 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 que lleguen, porque precisamente aún así hay resistencia en la temática o aquí que se da a conocer, es tan complicado, pero eso siempre es, dalo a conocer, estamos en estas campañas, nuestra siguiente campaña es, es, es en tal fecha y por lo regular hacemos ahorita una campaña mensual es, es más, es, es, vamos muy lento, pero no tenemos mucho muchos colaboradores dentro de Fundación sendes ¿no? ¿no? No hemos logrado poderlo tener y por eso vamos lento. Pero también vamos lento porque a pesar de cómo damos las campañas de que son sin costo, puff, nos falta muchísimo trabajo en el tema de, de, de poder unirnos y saber que las escuelas necesitan, porque además es una obligación que tienen, ¿no? Dar prevención, capacitar a sus docentes y demás, pero el dar a conocer estas campañas es... Es complicado. La verdad es que nos ha costado trabajo precisamente también porque no tenemos mucho, muchos, eh, mucho recurso humano tampoco para la fundación.
1: Qué importante todo el trabajo que están haciendo y como te decía anteriormente, nuestro podcast es escuchado en 55 países Así que sabemos que muchos van a estar despertándose a la realidad de las herramientas que existen y de trabajos que se están haciendo tan efectivos como el de ustedes. Pero quería también en este cierre poder hablar del tema de que si bien la pandemia trajo tantos desafíos, cuántas oportunidades ha traído también en esto de moverse en las capacitaciones de manera digital. Por eso quería que le dejaras a nuestra audiencia una forma clara de cómo se pueden conectar con ustedes.
2: Claro que sí. Pues mira, en, nuestras, en nuestra página de Facebook siempre estamos mandando cuando hacemos campaña, eh, que es, eh, es fundacion sendes Estamos en Facebook y en Instagram. Eh, eh, son nuestros medios más, más, más viables para que de ahí nos contacten, pero tenemos el WhatsApp de la institución que mandando así de sencillo, mandas la palabra campaña, si tú eres una escuela en donde sea que nos escuches, al WhatsApp 55, 54, 18, 98 75 ese es el WhatsApp de Fundación Sendes, simplemente mandas la palabra campaña y nosotros nos contactamos contigo, iniciamos ese enlace para empezar a enviarte más información, sepas cuándo inicia la siguiente campaña y sepas eh, todo, porque nosotros además, Virginia, damos todos los materiales, todos los materiales, todo el proceso, toda la logística lo damos. Tratamos de que los directores no, no le inviertan, tanto tiempo a esto porque sabemos la carga de trabajo que tienen y no queremos que piensen que van a ser una gran carga de trabajo y que por eso no lo van a, a prefieren este, desertar a la campaña, entonces hacemos todo, todo lo, lo, nosotros nos ponemos en contacto con la población, nosotros enviamos los boletos los enlaces, todo lo hacemos a través, así con un clic nada más y ya estamos en vivo eh, ya estamos proyectando la obra o estamos proyectando las conferencias o estamos en vivo para la capacitación de los docentes, todo esto entonces efectivamente como bien dices la pandemia sí nos trajo la gran oportunidad y a nosotros de enterarnos de, 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 la, de la buena idea de haber eh, digitalizado, todos todos nuestros contenidos están digitalizados para poderlo llevar a donde sea. Entonces, eh manden la palabra campaña al WhatsApp 55 54 18 98 75 o contáctenos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, fundación.sendes. Es donde nos pueden encontrar más, más rápidamente, más sencillamente y así, así de sencillo. Ahí mismo en Facebook se van a dar cuenta de las siguientes campañas y vienen los enlaces de registro, ahí viene el WhatsApp también escrito para que sepan cómo Cómo, eh, cómo entrar, cómo hacerlo, pues, y que es muy, muy sencillo, sinceramente. De, al finalizar de cada campaña tenemos las, los comentarios de los directores, directoras de las escuelas que se han sumado y de verdad todos bellísimos. Te puedo decir que el 99% de los comentarios de las campañas son de, de excelente campaña y de qué gran provecho fue para la comunidad, ¿no? Entonces, Súmense, ¿verdad? Lo necesita la infancia. Los adultos somos los que tomamos la decisión y a veces somos muy egoístas porque pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar y que por lo tanto no es un tema que nos incumba. Pero más allá de eso, créanme que las estadísticas nos dicen todo lo contrario. Cada seis minutos un niño una niña está siendo abusado sexualmente. Y en, no, 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 no solo en México, en el mundo uno de cada cinco niños fue está siendo o será abusado sexualmente. Así es que tenemos un gran trabajo por hacer. Y, y no lo digo yo nada más, mucha gente en todo el mundo, expertos en la materia, es la única manera de erradicarlo es la prevención. Así es que tenemos que poner manos a la obra, por supuesto.
1: Excelente, Carolina. Estamos muy agradecidos por esta charla y vamos a poner al pie de nuestro podcast todos los recursos y la forma de conectarse con ustedes. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias, Gilbert. Muchas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la